0: Sag mal, was hast du denn da für ein Glitzernagellack drauf? Kriegst aus wie so eine kleine Hexe?
1: Vielleicht habe ich dich auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen verzaubert. Ich glaube eher, du hast mich verflucht. Ach Papa, la papp! <lacht>
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Pappala pap vor euch am Mikrofon. Eure Sumpfstutter des Vertrauens neben mir sitzt... Goldmarie und neben mir sitzt... Juli Moli, super cooli.
1: Wie krass ist es eigentlich, dass wir schon fast bei der 80. Folge sind, Juli? Ich glaube, das ist gerade Folge 79. Hättest du dir das jemals gedacht, dass wir 80 Folgen aufnehmen und dass wir... Gefühlt ja, also jede Folge geht ja ungefähr 45 Minuten. Das heißt also hochgerechnet sind es vielleicht, ich habe keine Ahnung, 70 Stunden, 60 Stunden, die wir hier schon gelabert haben. Vielleicht mhm. ein bisschen weniger.
0: Nee, ein bisschen mehr.
1: Nee, wenn jede Folge 45 Minuten geht, dann sind wir doch bei 80 Folgen bei unter 80 Stunden, oder?
0: Ja, Pi mal Daumen so. aber Ja, runden das, wir einfach ist auf. Ja, ist ja egal, ist ja egal. Äh, hast du schon einen Plan für die 80. Folge?
1: Ja, aber ich verrate es dir noch nicht. Wir haben nämlich tatsächlich ja bei den vollen Folgen immer einen Gast. Und es gibt einen Gast, nachdem unsere Hörer und Hörerinnen immer wieder schreien, immer wieder sagen, das wollen wir, das möchten wir. Und vielleicht klappt es. Ich hoffe, dass es klappt. Hast du denn schon beim Management angefragt? Bei, bei mir selber angefragt, meinst du? Ob, ob ich das vertreten kann mit mir?
0: Hä? Ob du schon beim Management der Person angefragt hast?
1: Ach so, ich wollte gerade schon sagen, weil ich bin ja unser Management Geh hier. Geh mal kurz
0: vom Schlauch runter. Alles unter. self in
1: person, person itself, ja, whatever. Self in person. Ich glaube, dass das Management schon Bescheid weiß und auch ich habe auch schon angefragt, ja. aber es gab noch keine finale Rückmeldung, das war eher so ein Rumgedruckse ist bisher. Das ist
0: jetzt noch so Budget-Sache, mhm. ja, wie viel wir zahlen.
1: Genau, und was wir danach bereit sind, noch alles als Gegenleistung zu erbringen über langfristigen Zeitraum. <lacht> <lacht> ich glaube, wir werden da wahrscheinlich wieder auf gewisse Aufgaben festgenagelt werden. Mhm. Hier, also ich kann das schon machen, es ist schon in Ordnung, aber danach müsst ihr bitte das und das und das für mich machen und auch noch das und das. Ich, ich glaube, so wird es laufen. Hab, soll ich noch einen Tipp geben? mal
0: Schade, aber ich brauche das jetzt.
1: Ja, <lacht> genau. Und das wird auch, glaube ich, die Voraussetzung sein, dass sie oder er oder es er bei uns in den Podcast kommt.
0: Ja, ja. Wir Wahrscheinlich haben wir danach
1: auch kein Equipment mehr oder so. <lacht> ich, ein,
0: ich brauche jetzt selber eigentlich ich brauche Das ist
1: so lustig, oder? Ja. ah oh, ich fand es richtig gut. Ja. Okay, dann lass uns doch einfach mal mit der heutigen Folge starten.
0: Ja, mit der Folge oder mit den Fragen?
1: Ach so, ja, natürlich, weil wir haben ja immer die fünf Fragen, die wir vorlesen, die wir bei Instagram von euch gestellt bekommen. Ich
0: bin jedes Mal überrascht, also du sagst ja jetzt, wir haben ja fast 80. Das war
1: übrigens die Fragenbox, die gerade angegangen ist.
0: Äh, du hast ja gerade gesagt, 80 Folgen und so und du fragst wirklich in jeder Folge oder sagst in jeder Folge, ach ja, die Fragen, ja, ja, die Fragen, ach ja, stimmt, die Fragen. Ist es wirklich so, dass du jedes Mal überrascht bist?
1: I, ja, nee, ja. ich vergesse auch tatsächlich ja fast immer jeden Sonntag die, Fragenbo wow. die Fragenbox zu posten. Ja, das stimmt. My name is... Oh, my name is Wiggle, Wiggle. <lacht> Wie geht dieser Song von Eminem? <lacht>
0: Wieso kannst du nicht normal singen? <lacht> das ist doch nicht Eminem. Nein? My name is Wiggle, Wiggle. <lacht> Ich weiß nicht. Von wem ist der Song? Nicht Eminem, du meinst Hi, my name ja. is... Mein Name ist Chickie is Chickie Slim Shady. Ja, das ist Eminem. Wiggly <lacht> Wiggly.
1: <wiggle. lacht> Warte mal. Aber der Song ist von Eminem. Aber
0: ich dachte, dass das ist mein Number ist. Oh, nö, ne, nö, ne, nö, ne, nö. Ne. Es gibt's doch auch, auch.
1: Den Song kenne ich nicht.
0: Aber den hast du offensichtlich
1: gesungen. Ich kenne nur noch hier. You What's your hier name? What's your number? Stacey.
0: I would like to get to know ya.
1: Jetzt wird die Playlist explodieren, liebe Leute. <lacht> Wiggle, wiggle macht sie.
0: Oh, das ist auch wieder so, so zerbrechlich.
1: Warum? Ich weiß nicht. Komm. Okay, ich lese die erste Frage vor, okay? Yes. Ähm, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ah, ich glaube, es ist eine Ewigkeit her. Ich glaube, ich auch. Ich habe letztens zum ersten Mal geplottert. Stimmt. Das war das, wo ich sagen würde, okay, das habe ich zum ersten Mal wieder gemacht. Aber
1: wieder, zum ersten Mal generell, ne? Generell
0: mal wieder was zum ersten Mal gemacht, ja.
1: Wir waren im Sommer das erste Mal Stand-Up-Paddling fahren. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Mhm. Und sonst sowas anderes glaube ich nicht.
0: Vermisst du manchmal so erste Male, weil, ich meine, wir sind jetzt schon voll lange zusammen, aber vermisst du mal wieder so einen ersten Kuss oder so ein erstes Mal mit einer Person? Weil eigentlich... Ist das ja voll traurig, wenn wir jetzt wirklich ewig zusammenbleiben, wirst du das nie mehr wieder erleben? Ist dir das bewusst?
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch das, worüber Anna mm. voll oft spricht in ihrem Podcast, den sie mit, mit ihrem Mann Max hat. Die sind ja in einer offenen Ehe mm. und die reden ja darüber, dass sie genau aus dem Grund, warum sie eine offene Beziehung geführt haben, also der Grund war halt, dass sie keine erste Male mehr haben. <lacht> ja, also ich finde die Vorstellung ist irgendwie ganz schön, nochmal erste Male zu haben und zu sagen, okay, ich verliebe mich irgendwie nochmal und ich erlebe nochmal den ersten Kuss und ein erstes Date und so. Aber ich glaube, dass ich im Moment zumindest die Sicherheit, also dieses Vertraute und das Tiefe, was wir miteinander haben, was mir das wichtiger ist, als ein erstes Mal zu erleben. Mhm. Zumindest im aktuellen Zeitraum.
0: Ja, im aktuellen Zeitraum ist auch ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, wenn man irgendwie 20 Jahre zusammen ist oder so, ist es vielleicht was anderes oder auch 10 Jahre oder wann auch immer. Aber ich glaube, für uns ist es gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich vermisse es halt auch noch nicht. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, muss ich es auch nicht noch mal erleben. Mhm. Nächste Frage?
0: Ja, ich bin zufrieden mit der Antwort.
1: <lacht> oh, welches Hobby würdet ihr gerne mal ausprobieren?
0: Oh, you touch my talala. <lacht> Kennst du das? Ja. Kannst du noch mal wiederholen? Ich habe mich zugehört.
1: Welches Hobby würdet ihr gerne das erste Mal, also gerne mal ausprobieren? Ich bin jetzt beim ersten Mal geblieben. wow.
0: War das wirklich das erste Mal? Also welches Hobby würdet ihr gerne zum ersten Mal? Nein,
1: welches Hobby würdet ihr gerne mal? Aber ich habe das erste Mal draus gemacht, weil ich dachte, das ist irgendwie cool. Welches
0: Hobby würde ich gerne mal ausprobieren? Hm.
1: Gute Frage, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde gerne mal Kitesurfen, obwohl ich davor ja, richtig Angst habe. Auf jeden Fall, ich habe gar keine Angst. Ich habe Angst, dass ich einfach in die Luft gezogen werde und gegen so eine Klippe klatsche.
0: Ja, oder du bist so leicht, du landest wie so eine Feder. So. Nee,
1: ich werde durch die Luft gewirbelt und knall gegen die Klippe <lacht> und dann ist vorbei. Ich glaube, das passiert.
0: Ja, nee, Kitesurfen ist gut, aber dann habe ich dir das ja geklaut. Dann nehme ich Wellenreiten. Aber du dafür... kannst du auch
1: Wellenreiten, hast du auch ja, schon mal gemacht. aber ich bin noch nicht so richtig gut. Okay. Ich bin eher so ein Wellenslider. Wow. Noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen? Nee. Mmh. Also, nee. Nee. Nee nee? nee. nee? 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 Nee, nee. Okay, okay. Nee, nee, nee. Dann nächste Frage. Ist eure Beziehung die längste Beziehung, die ihr hattet? Und wie lange gingen die anderen? Ja. Ist meine längste Be oh, so mit, Wow, vier Jahre jetzt, ne? Mhm. Vier Jahre und ein paar Monate. Ich glaube, auch meine längste Beziehung und meine Beziehung davor ging also okay meine Beziehung davor ging
0: eigentlich zweieinhalb Jahre on off bis zu sechs Jahren hat sie es fast gezogen oder fünf Jahren irgendwie
1: dein Affärending da ne
0: nee die allererste Beziehung
1: dieses Ja Toxische. okay also zweieinhalb Jahre öffentliche also richtige ja. Beziehung zwischen euch beiden und danach war immer dieses weil einer von euch single war war immer kurz einmal ja, was gehabt genau, und so ja. Und deine Partnerin davor, mit der warst du auch drei Jahre, glaube ich, zusammen, oder? Ja,
0: knapp auch, ja, knapp drei Jahre.
1: Ich war davor auch mit meiner Ex-Freundin, ja, so zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder? Zwei, Ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre, glaube mhm. ich, zusammen. Und davor hatte ich ja nicht so lange Beziehungen. Also Juli ist auf jeden Fall meine längste Beziehung. Und
0: die coolste. Meinst du, falls wir uns irgendwann trennen, bin ich so die Beziehung, mit der du alles vergleichst, weil ich so perfekt bin?
1: Ich glaube nicht, weil du bist gar nicht so perfekt. Bester Konto. <lacht> ich glaube tatsächlich schon, weil ich mit dir hatte ich, glaube ich, tatsächlich die mehrst, äh, ersten meisten ersten Male. Wow. Die den besten Sex. <lacht> mit dir, <Besten>. hat, <lacht> mit dir Sex. hatte ich natürlich. <lacht> Julia. Also mit dir hatte ich natürlich den besten Sex und die meisten ersten Male. Und ich glaube, deswegen vergleiche ich viel mit dir. Ja. Ich habe mir so vorher recht. noch nie mit jemandem ein Haus gekauft oder einen Hund gekauft oder. Stimmt. Bin mit jemand so lange weggeflogen, also so weit weggeflogen, habe so einen scheiß Urlaub gehabt. <lacht> so. Ich glaube, dass ich schon mit dir alles vergleichen würde. Und was glaubst du?
0: Ich glaube, dass du das beste Negativbeispiel bist, was man
1: haben kann. Dankeschön, das klingt total gut.
0: Wir haben noch letztens darüber geredet, ob äh, wir uns vorstellen könnten, ob wir polyamorös leben könnten. Und äh, da habe ich halt gesagt, nein, weil Marie mir schon stressig genug ist. Also ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne für mehr Leute, weil du so viel in meinem Leben einnimmst. Und ich glaube, dass entweder werde ich das voll vermissen, deine Energie, oder wirklich, du bist das
1: beste Be Negativbeispiel. Man muss halt sagen, dass Juli mir heute Morgen erzählt hat, dass sie geträumt hat, <lacht> dass wir polyamorös leben und das fand sie dann gar nicht gut. Also so nee. wie sie es mir sagt, war es irgendwie ein bisschen, bisschen netter und jetzt klingt also, so gemein.
0: Nein, ich fand's nicht gut mit der Person, mit der du es ausleben wolltest. Ach so. Das war, also ja, ich finde, die Vorstellung ist auch irgendwie komisch, aber ich habe dann ja am Ende auch gesagt, ja, dann probier es aus, aber post es bitte nicht.
1: <lacht> Guter Traum, würde ich sagen.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall was verarbeiten.
1: Ja. Weiter geht's. Da musste ich heute Morgen erstmal kurz versprechen, dass ich mit dieser Person nicht polyamorös <lacht> leben möchte. Sehr lustig. Okay. Nächste ich Frage. Wie viele haben denn jetzt schon drei, ne? Zwei, oder? Ich drei? keine Ahnung, ja. Ich, ich glaube, zwei. zwei.
0: Drei, drei. Wirklich?
1: Nee. Zwei. Doch, Hobby, das erste noch. Das erste Mal, das Hobby und Das war's dann, okay. Ja. <lacht> <lacht> Was ist etwas, das ihr an euch besonders mögt? Ich mag Julis äh, Hilfsbereitschaft, die sie gegenüber mir und gegenüber vielen anderen Personen hat. Sie ist sehr selbstlos, obwohl sie mittlerweile, also das ist ja auch gut, anfängt viel mehr an sich selbst zu denken aber dieses Mittelding zwischen mir selbst muss es gut gehen, aber ich will, dass es anderen gut geht, hat sie sehr ausgeglichen. Das finde ich sehr schön. Und Juli ist halt tatsächlich ein sehr introvertierter, ruhiger Mensch und bringt mich halt ganz oft aus meinem absoluten Stresslevel wieder runter. Und ich glaube, das stresst sie aber auch, aber mir tut es gut. Mich bringst du absolut auf die Palme. Ich habe
0: heute schon wieder rumgeschrien. Ähm, ich wollte noch sagen, achso, ich dachte, wir sollten das über uns selber sagen, weil sonst hätte ich gesagt, ich mag meinen Humor am liebsten. Ähm, achso, ja,
1: lustig ist sie natürlich auch.
0: Danke. Du hast den guten Sex. Der <lacht> Ihr habt verstanden. Ähm, was ich an dir mag, ist ja schon auf gewisse Art, du bist sehr äh, begeisterungsfähig. Das mag ich immer voll, wenn ich so eine gute Idee habe und ich dir die erzähle. Bist du entweder so Feuer und Flamme und sagst, ja geil, lass auf jeden Fall machen. Oder du bist so eher so die Person, die so sagt, so, ja, nee, aber wie willst du das und das machen und das und das machen und holst mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen
1: zurück. Ja, aber in den Momenten, wo ich auf den Boden der Tatsachen zurückhole, sagst du immer, ey, du bremst mich aus, du bist voll scheiße, du machst meine Träume kaputt und dann merkst du, glaube ich, dass ich einfach realistischer bin
0: vielleicht. Ja, vielleicht bist du ein bisschen, eher. Ja. Und ich mag halt auch, so sehr es mich auch abfuckt, mag ich Maries Energie. Ich sage ich auch immer wieder. Also ich glaube, hätte ich dich nicht in meinem Leben, wäre ich nur noch zu Hause auch jetzt gerade durch Corona, dass man nicht so raus darf, merke ich auch, wie ich mich zu wohl zu Hause fühle und dann schon so denke nach der Arbeit, oh, jetzt muss ich mir eine Jeanshose anziehen und jetzt muss ich noch irgendwie raus. Ich merke richtig, wie ich so
1: mich so richtig einigel. Und dann komme ich und sage so, nein, wir gehen jetzt wandern, <lacht> so ungefähr.
0: Ja, genau. Dann bin ich die ersten zehn Minuten richtig aggressiv, weil ich raus musste und dann denke ich so,
1: boah, voll schön. Okay, nächste Frage. Was für einen Stellenwert hat die Adventszeit für euch? Wie es dich auch so gar nicht interessiert. Ja, okay, nächste Frage.
0: Adventszeit juckt mich überhaupt nicht. Weihnachten nee. juckt mich überhaupt nicht. Wir haben Freunde, die es sehr feiern. Das hat so ein bisschen auch auf uns abgefärbt.
1: Also wir haben uns dieses Jahr zum Beispiel Adventskalender gemacht. Halt irgendwie mit, Mal wieder. Ja, das haben wir in den ersten zwei Jahren der Beziehung, glaube ich, gemacht. Und letztes und vorletztes Jahr aber nicht. Und jetzt haben wir so Adventskalender gemacht, wo Sachen drin sind, die wir uns sowieso kaufen würden. Also bei mir ist zum Beispiel Kaffee drin, jeden Tag, was ich toll finde, weil ich jeden Tag Kaffee trinken kann. Hätte ich mir aber sonst auch gekauft, also es ist voll schön. Und bei Juli sind halt so Sachen drin wie zum Beispiel unter anderem so Fitnessriegel oder andere Weil ich da so viel Sachen. Sport mache. Mhm. Theoretisch ja, aber es sind halt Sachen, die wir sowieso brauchen. Und dann haben wir gedacht, komm, es also ist irgendwie trotzdem ganz schön, was auszupacken jeden Tag. Aber wir schenken uns ja auch nichts zu Weihnachten, seit ein paar Jahren nicht mehr. Weil wir einfach im ersten Jahr so maßlos übertrieben haben, was wir gesagt haben, so materiell wollen wir eigentlich gar nicht sein. Maßlos übertrieben haben wir
0: nicht, würde ich sagen. Also es war nie teurer als 100 Euro. Da kenne ich echt andere, da ja, ist der, okay. der
1: Adventskalender schon teurer. Aber es ist auch Geld, wo ich mir so gerade denke wir überlegen dann lieber, was könnten wir zusammen gemeinsam unternehmen, irgendwie ein Konzert oder ein Festival und schenken uns dann so ein bisschen das halt einfach.
0: Ja. Ich meine, wir sollten uns immer noch Fußleisten schenken. Ja,
1: das wäre auch eine gute Idee, tatsächlich. Ja. Ja. Also Adventszeit ist für uns irgendwie nicht so wichtig. Wir haben auch keinen Adventskranz. Wir machen, also dass heute Nikolaus ist, war halt war halt Nikolaus, wir haben auch von Freunden tatsächlich was in die Schuhe gestellt bekommen. Voll nett, ja. Aber ich muss sagen, seit wir in dieser Zeit
0: waren, in den letzten Jahren, wo wir wirklich kein Geld hatten, wo unser ganzes Geld am Ende in diesem Haus war, also wirklich mein Gehalt war drauf und ich habe noch 100 Euro oder so auf meinem Konto gelassen, damit die ganzen Sachen abbuchen konnten, die wir brauchten, weiß ich so Geld auch ganz anders zu schätzen und überlege mir wirklich drei bis viermal, ob ich es wirklich brauche. Ich frage mich wirklich, brauche ich das wirklich? Und meistens kaufe ich mir die Sachen dann nicht. Dann spare ich lieber auch wirklich was, was ich mir schon Ewigkeiten wünsche oder wo ich meine Skills mit irgendwie verbessern kann. Aber so gebe ich kein Geld mehr aus, so kopflos.
1: Ja, das stimmt. Das hat sich echt voll geändert.
0: Früher konnte ich schlechter mit Geld umgehen. Da hatte ich aber auch wesentlich mehr übrig.
1: Ja. Nächste Frage. Warum habt ihr euch entschieden, zusammenzukommen? Ich glaube, wir haben uns nicht entschieden, sondern es ist einfach passiert. Es, ne? war,
0: es war Schicksal, Leute.
1: <lacht> ihr die Geschichte, wie wir dann zusammengekommen sind eigentlich?
0: Ich wollte mich von dir trennen quasi und habe gesagt, ich, äh, lassen wir das hier lieber sein.
1: Und dann habe ich mir freigenommen und Juli war auf einem Konzert und habe ich mir ein Auto besorgt, weil ich hatte kein Auto. Bin mit dem Auto zu dem Konzert gefahren, habe Julis Freunden, mit denen sie da war, geschrieben, ich bin da, um Juli abzuholen. Habe dann gefühlt, glaube ich, euch alle zwei Stunden irgendwie da rumirren lassen, um mich zu finden. Habe dann deine Freunde und dich nach Hause gefahren, bin damit zu dir gefahren. Mhm. Und dann hat Juli, als ich auf Toilette war, mein Handy genommen. Ein Zettel geschrieben, wo drauf stand, willst du meine Freundin sein? Ja, nein, vielleicht. Hat das fotografiert und als Bildschirmhintergrund auf meinem Handy gemacht. Mhm. Und dann waren wir zusammen, glaube ich, ne?
0: Ja, dann waren wir zusammen.
1: Eigentlich voll die romantische Geschichte.
0: Ja, von, ähm, ja, lass es hier lieber sein, bis, äh, okay, dann sind wir jetzt zusammen. Ja,
1: wir haben uns das auf jeden Fall nicht so richtig ausgesucht. Ich weiß Am nächsten nicht. Morgen gab es wieder ein Käsebrötchen. Ja, hat, hat deine Mama uns wieder... Ein ja, das stimmt. Das waren noch Zeiten, als deine Mama uns Käsebrötchen ans Bett gebracht hat. Ohne dass sie wusste, dass ich deine Freundin bin.
0: Doch, ich glaube schon, dass sie. Dass
1: ja, nicht konnte. so ganz, glaube ich. Also sie wollte es, glaube ich, nicht wahrhaben. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, damit sind die Fragen abgehakt.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, also du weißt ja nicht, worum es heute geht.
1: Genau, ich bin voll gespannt, weil Juli gesagt hat, aber wir müssen ein Thema besprechen, was brandaktuell ist und was mich gerade voll beschäftigt.
0: Ja, und ich wollte deine ungefilterte Meinung quasi dazu haben, cool. was in meinem Freundeskreis gerade abgeht. Das heißt, ich kenne die Leute, aber du, es sind, kommen
1: eher so von dir aus ja, deiner, okay. okay.
0: Ähm, ja, soll ich, direkt, soll ich direkt ein bisschen drumherum erzählen oder soll ich direkt mal anfangen? Erzähl mal drumherum, damit ich dann so langsam reinsliden kann und der Rest auch weiß, worum es geht. Okay, also ich habe äh, ein Girl in meinem Freundeskreis. Mhm, also eine Annika. Eine, ah, ja genau, machen wir so. Ich habe Annika in meinem Freundeskreis und Annika hat Lilly kennengelernt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo sie sich kennengelernt haben, hatte Lilly aber noch eine Beziehung.
1: Ah, ich weiß glaube ich, worauf sie hinausläuft. Erzähl weiter.
0: Und Lilly hat dann
1: ihre Freundin mit Annika betrogen. Was immer schon so ein bisschen schwierig ist, finde ich. Aber erzähl weiter. Ja, dann, Wie lange ähm, ging das nochmal? Ich glaube irgendwie zwei Monate, ja, drei ja, genau, Monate Dass, oder sie, so, dass ne? sie
0: ihre Freundin immer wieder mit Lilly betrogen hat. Bis dann Lilly gesagt hat so, ey, ich kenne deine Freundin. Sie ist auch in meinem Freundeskreis in gewisser Weise. Und irgendwie finde ich es nicht cool, was wir machen. Wir fühlen uns zwar zueinander hingezogen, aber ich fühle mich mit der ganzen Situation nicht mehr wohl. Und ähm, ich mache jetzt einen Rückzieher. Ich will das nicht mehr. Mein schlechtes Gewissen frisst mich auf.
1: Kann ich voll verstehen, dass Lilly da äh, Annika entschieden hat, dass sie dann diese Affäre nicht mehr will, weil sie halt Lilly und Lillys Partnerin einfach kennt. Ne?
0: Ja, und daraufhin hat Lilly sich dann von ihrer Freundin getrennt.
1: Hat sie wirklich jetzt? Mhm. Weiß, weiß denn ihre Freundin, warum? Mhm. Also sie, warte mal ganz kurz, Annika hat zu Lilly gesagt, ich möchte die Affäre beenden, weil das geht nicht mehr. Und dann nein, hat die, nein, Annika ja, genau. hat Lilly gesagt, okay, ich mache mit meiner Freundin Schluss,
0: weil ich möchte das Nein, sie hat das gar nicht mit Annika kommuniziert, sie hat einfach mit ihrer Freundin Schluss gemacht, hat gesagt, warum, ist dann zu Annika gefahren und hat gesagt, ich habe mich äh, von ihr getrennt, äh, ich empfinde mehr für dich, ich möchte mit dir zusammen sein. Das heißt, es wow. waren drei Personen auf einem Freundeskreis, wo jetzt gerade so ein Hickhack passiert und äh, der Freiskreis auf der Kippe steht, weil man nicht so richtig weiß, äh, wie man sich verhalten soll. Also ich bin neutral zu allen. Ich ja, finde natürlich nicht so gut, wie es gelaufen ist. Man hätte das alles früher kommunizieren können müssen. Immer Liegt immer im im Auge des Betrachters. Aber ich dachte, vielleicht äh, reden wir einfach mal darunter, dann kann ich mir ein bisschen was von der Seele reden und du kannst deinen Senf dazugeben.
1: Voll. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass wir darüber vor ein paar Wochen schon mal gesprochen haben. Wir wussten das halt nicht von Anfang an, sondern wir haben es tatsächlich über ein blödes, ja, so eine blöde Situation irgendwie erfahren.
0: Ja, ich finde immer, man muss immer sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich bin immer der Kummerkasten
1: der mm. jedes
0: Freundeskreises. Also wenn sich jemand anvertrauen muss, dann immer mir. Aber ich glaube auch, dass die die unsere Freunde glauben, dadurch, dass wir den Podcast haben, sind wir einfach viel, viel toleranter und viel, viel offener als alle, womit sie auch recht haben. Also ich finde Betrügen scheiße, aber es gibt immer einen Grund. Ja, und ich finde, man muss darüber halt
1: sprechen, ne? Mhm. Okay, lass also, uns nochmal irgendwie von, von vorne das Ganze aufdröseln. Also die beiden, Annika und Lilly, hatten eine Affäre.
0: Wir müssen noch Lillys Freundin einen Namen geben, das
1: ist, glaube ich, verwirrend. Nennen wir sie Anna? Boah, es ist zu viel A. Ah. Okay. Paula? Paula. Paula, okay. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Situationen hier. Wir haben eine Paula, die betrogen wurde und mit der dann Schluss gemacht wurde, die jetzt da steht, ihre Partnerin nicht mehr hat und eine gute Freundin ja irgendwie verloren hat, weil eine gute Freundin sie betrogen, also mit ihrer Freundin was hatte. Mhm. Also kann ich verstehen, wenn Paula jetzt sagt, Also doppelter oh.
0: doppelter, Kann ich das sagen? Ja, ich habe gerade auch die ganze Zeit Sex gesagt. Okay,
1: auf jeden Fall glaube ich, dass Paula jetzt definitiv an einem Punkt ist, wo sie wahrscheinlich mit beiden erstmal nichts zu tun haben will und Abstand braucht, was ich vollkommen okay finde, aber ich weiß es natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Paula jetzt nicht sagt... Ja, okay, alles klar, easy. Das
0: war, weißt du, was ich als erstes in meinem Kopf hatte? Also, erstmal hatte ich im Kopf natürlich, ja, ist blöd, wie es gelaufen ist, aber man kann es jetzt nicht ändern. Was machst du jetzt, wenn du, na klar, Corinna bedingt, es findet gerade nichts statt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Weihnachtsparty bei dir machst, und wen lädst du jetzt ein? Also, ist jetzt nur, also, so richtig egoistisch gedacht, aber das war so mein Gedanke. Wie machst du das jetzt auf Geburtstagspartys, damit alle sich wohlfühlen? Ich
1: würde jetzt. Warte, wir müssen mal ganz kurz festhalten. Es ist tatsächlich so, dass Paula damit jetzt nicht so cool ist. Hätte auch sein können, dass Paula sagt: oh, Wir können jetzt Schluss machen, ich liebe dich auch gar nicht mehr. Das ist nicht der Fall. Ne? Nein. Paula ist schon richtig pisst, ja? Ja,
0: nee, nicht pisst, sie ist heartbroken, ne? Okay, sie ist Absolut enttäuscht, heartbroken. heartbroken.
1: Okay, alles klar. Das heißt also, die Situation ist so, dass gerade aktuell Annika, Lilly und Paula nicht in einem Raum sein sollten weil das einfach für, für Paula wahrscheinlich scheiße ist und für alle anderen Beteiligten auch kacke sein könnte. Die
0: würden sich jetzt nicht an die Gurgel gehen, dafür ist sie die Person nicht, aber sie würde schon, glaube ich, sich betrinken, auf Klo gehen und dann den ganzen Abend weinen. okay So wäre es meine Einschätzung.
1: Also, wenn ich jetzt der Partygastgeber wäre, vorausgesetzt, es gäbe kein Corona, wir könnten eine Weihnachtsparty machen oder whatever, dann würde ich, glaube ich, zu denen sagen, pass mal auf, Mädels, es ist richtig scheiße gelaufen. Ich will mich aber nicht einmischen bei euch, weil das ist euer Ding. Ich finde es kacke, wie es gelaufen ist. Ich fände es am, am solidarischsten einfach, wenn Paula kommen würde, weil Paula hat eigentlich nichts verbrochen. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass gerade dieses Problem entsteht. Ja. Lilly, Annika, ihr habt euch total asozial gegenüber eurer Partnerin bzw. Freundin oder Ex-Partnerin und Ex-Guter-Freundin verhalten. Findest du auch, dass sie sich auch asozial des Freundeskreises? Voll. Weil, weil ich glaube nicht, ja, du möchtest noch was sagen? Ja, ich würde sagen dass ich dann sagen würde, das wäre meine Wahl, aber ich möchte diese Wahl nicht treffen. Also setzt oder klärt bitte unter euch, wer kommt, weil ich möchte hier nicht zwischen den Stühlen stehen. Ich mag euch alle, das ist eine Sache zwischen euch. Aber prinzipiell fände ich es einfach fair, wenn die beiden, die halt diesen Struggle verursacht haben, einfach sagen würden, wir wir gehen jetzt nicht zu der Party, weil wir haben Paula eh schon echt viel verkackt in den letzten Monaten oder letzten Wochen so. Ne?
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch Angst, dass Paula sich jetzt äh, komplett von dem Freundeskreis abkapselt, weil Paula ist ähm wie soll ich sagen? Sie ist ja psychisch, auch eher introvertiert auch generell. Ja, natürlich ne? auch jetzt also natürlich sehr angeknackst. Und ich habe das Gefühl, dass wenn sie uns jetzt sieht als Freunde oder oder mich, oder ich, ich, ich bringe mich jetzt da einfach mal ein, damit ihr das alles ein bisschen verdeutlichen könnt, dass ich sie jetzt immer wieder an Annika und Lilly erinnere. Und dass sie das jetzt nicht mehr erträgt und sich jetzt komplett abkapselt. Und ich habe Angst, dass äh, Lilly, sie ach, dass äh, Paula sich jetzt, Mann, jetzt bin ich richtig verwirrt, dass Paula sich jetzt... Äh, so voll, voll rauszieht aus allem und dann in ihrem Sumpf
1: von Traurigkeit irgendwie versinkt. Okay, ich glaube, ich würde jetzt an deiner Stelle und an der Stelle von dem Freundeskreis einfach versuchen, Paula doppelten Halt zu geben und ihr zu sagen, hey, so auch wenn wir dich jetzt vielleicht gerade an an Lilly und Annika erinnern sind wir das jetzt würde ich trotzdem glaube noch ich gar deine nicht sagen. Freunde vielleicht hat
0: sie den Gedanken ja noch ja, gar nicht okay. aber dann
1: würde ich sagen wir sind für dich da und wir können uns auch treffen ohne dass Annika dabei ist ohne dass Lilly dabei ist wir können auch was alleine machen wir sind für dich da als deine Freunde ja
0: falls ihr euch jetzt da draußen denkt warum reden die beiden darüber im Podcast weil das ist ja auch richtig uncool für Paula an ja. ich habe äh, mit Paula darüber gesprochen alle drei hören den Podcast nicht. Unsere engsten Freunde hören diesen Podcast nicht, damit ihr Bescheid wisst. Also
1: der Freundeskreis, um den es gerade geht. Und für alle ist es okay. Deswegen, du hast alle gefragt, alle drei Beteiligten, ne? Mhm, ja, ja, okay, genau. dann ist gut. Oh, wow, okay, alles klar. Okay, jetzt haben wir natürlich die Situation mit Paula. Aber mich würde auch voll interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die beiden jetzt ein Paar sind. Weil, ich weiß nämlich noch ganz am Anfang, als diese Affäre angefangen hat, wir haben es ja alles erst im Nachhinein erfahren, hat Annika zu uns gesagt okay, wow, ich habe doch echt tiefere Gefühle für Lilly, obwohl Lilly ja noch mit Paula zusammen ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit Lilly zusammenkommen würde, könnte ich ihr niemals trauen, weil sie ja auch eigentlich gerade ihre aktuelle Partnerin betrügt. Ah oh ja, genau, das ist der nächste Struggle, auf den ich hinaus wollte, weil
0: ich auch mit, jetzt mich durcheinander, mit Annika gesprochen habe. Und Annika hat jetzt Angst, dass sie Lilly halt überhaupt nicht, also was du gerade gesagt hast ja. im Prinzip, dass sie jetzt Lilly überhaupt nicht vertrauen kann. Weil Lili ja schon mal betrogen hat. Und man sagt ja, wer einmal betrügt, der macht es immer wie geht Gitten, dieser Spruch. Das, du bist doch so gut mit Sprüchen. Ähm,
1: ich glaube, in meinem Kopf ist gerade voll der Quatsch. In meinem Kopf ist gerade, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er sich sein Beinchen bricht. Ist, ich weiß nicht, was hier gerade los ist.
0: Ja, okay, also darauf wollte ich Aber warte, ja.
1: kann ich meinen Spruch erklären, warum der irgendwie Sinn ergibt? Mhm. Also. Ich glaube, das ist nicht der echte Spruch, aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er sich sein Beinchen bricht, heißt ja für mich, also mein Spruch bedeutet jetzt gerade für euch alle, auch wenn eine, also wenn eine Person euch angelogen hat, glaubt ihr nie wieder, selbst wenn sie sich wirklich mal ernsthaft verletzt, glaubt keiner mehr daran, dass es stimmt. Stop. What the hell are you talking about? Sorry, ja. Yeah. Diese Playlist wird heute so krass gefüllt.
0: Exploding. Ich, um, yeah. ich finde
1: den Spruch richtig gut. Mit dem Beinchen brechen. <lacht> Beinchen. Quatsch.
0: Ich stelle mir auch ein normales Bein vor und eins, was viel zu klein ist. Also so ein Comic-Beinchen, was man sich dann bricht. Wow. Dass man so aussieht, wenn man bei Among Us äh, hingerichtet wird, weißt du, mit dem Knochen, der so rausguckt. Mhm.
1: Ja. Das sieht aus wie ein, wie, so ein, wie so ein Schinken. Schinken.
0: Wie Vegetarier. Äh, ja, also jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, das mit Paula haben wir jetzt geklärt. Und jetzt wollte Annika noch von mir Hilfe, jetzt ist die Frage... Was rate ich Annika als Freundin, wenn ich, wenn alle drei meine Freunde sind und zwei richtig Scheiße gebaut haben und es trotzdem Rat von mir wollen? Ich bin. Ja, das ist
1: erstmal schon mal kacke irgendwie für dich, glaube ich. Das ist immer
0: das Problem, weil ich der Kummerkasten bin. Ich, mir werden Affären erzählt, mir werden dunkle Geheimnisse erzählt, aber wie es mir damit geht, das fragt keiner.
1: Ja, das also tatsächlich ist das ja auch wirklich belastend für einen selber, ne? Soll man das ich erzählen jemand anderen, damit es irgendwie geklärt wird? Soll man da sich einmischen oder nicht? Und so, das ist echt scheiße. Ja.
0: Und dann, dann stehe ich da und denke so, ja okay, damit gehe ich auf jeden Fall ins Bett und dann die Gedanken werde ich auch erstmal so schnell nicht wieder los, weil ich auch im den, den Personen immer helfen möchte.
1: Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Juli eine Person ist, die das mit sich selbst ausmacht und mir natürlich nicht erzählt, weil das sind ja Geheimnisse, die ihre Freunde ihr erzählen. Ja. Aber es passiert halt leider des Öfteren, dass zum Beispiel, weil wir ja unsere Handys ähm, einfach, ich kenne ihren Code, sie kennt meinen Code, und wenn ich mal auf ihrem Handy auf die Uhr gucke und da eine Nachricht aufploppt, kriege ich es halt einfach mit. Das heißt also, ich werde da öfter mit reingezogen, ohne dass sie es will und ohne dass das Juli irgendwie möchte, dass ich das erfahre. Also, sie ist wirklich eine Person, die mit Geheimnissen. Sehr diskret umgeht und mir davon jetzt nicht irgendwie direkt erzählt oder sowas. Aber ich krieg's halt, weil wir einfach zusammen wohnen und gerade durch Corona andauernd aufeinander hängen, einfach zwangsläufig immer mal wieder mit, wenn irgendwas ist.
0: Wir sollten echt mal wieder ineinander hängen. Wow. <lacht> Ciao, Rodi. Ähm, ja, jetzt ist die Frage. Was meinst du, soll ich Annika raten als Tipp oder wie soll ich da überhaupt mit umgehen? Dass ich, ich will jetzt auch nicht die Art Freund sein, die sagt so, ja, weil gegen Liebe kannst du eigentlich nichts machen. Die beiden haben sich ineinander verliebt. Sie hätten es vielleicht nicht so weit kommen lassen dürfen. Sie hätten, äh, aber es äh, ist auch ja. immer so, ich bin nicht in der Situation zu judgen. Und ähm, weißt du, wie ich meine? Ich meine, wenn das jetzt mit, es ist jetzt mit Annika passiert, aber es hätte auch mit jeder expliziten Person passieren können. Also wenn man mal rational denkt, dann wäre die Beziehung zwischen Paula und Lilly eh kaputt gegangen. Finde ich, ist meine Meinung.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man betrügt, tut man das ja aus einem gewissen Grund. Weil also man nicht mehr
0: glücklich war, weil man zu wenig Sex hat oder wie irgendwas. auch immer? Okay.
1: Und ich finde, wenn man halt noch die Liebe hat, kann man, bevor man betrügt, darüber sprechen und sagen, hey, pass mal auf, mir fehlt das und das in der Beziehung, wir müssen darüber reden, wir müssen daran arbeiten, sonst, weiß ich nicht, funktioniert diese Beziehung für mich nicht oder ich möchte eine polyamoröse Beziehung führen oder was auch immer. Oder offene Beziehung oder wie auch immer. Genau. Wenn man aber keine Liebe mehr empfindet, dann muss man auch nicht darüber, also dann, dann gibt es keine Sache mehr, an der man festhalten muss, an der man arbeiten muss oder so, dann ist einfach das Thema durch. Und dann finde ich, wenn man dann merkt, okay, die Gefühle für meine Partnerin und meinen Partner sind weg und ich habe Gefühle für jemand anderen, muss man das kommunizieren, weil die kommen nicht wieder, wenn die Gefühle weg sind. Mhm. Also klar, natürlich kann man sich irgendwie nach drei, vier Jahren wieder verlieben, glaube ich schon, aber an dem Moment wird sich ja nichts dran ändern. Es wird nicht sein, dass morgen die Gefühle wieder da sind. Also würde ich, hätte ich dann an Annika Stelle, glaube ich, gesagt, Paula, äh, an Lillis Stelle, Entschuldigung, Paula, ich liebe dich nicht mehr, ich habe mich in jemand anders verliebt, wir müssen das hier beenden, weil sonst verletze ich dich noch mehr. Das ist natürlich schwierig, das zu sagen oder so. Aber ich finde, bevor man fremd geht, aus dem Grund, dass man eine Person nicht mehr liebt, mhm. sollte man das immer ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei auch die andere Sache natürlich jetzt ist.
0: Aber es hilft mir alles nichts gerade. Warte, meinem
1: ich muss meinen Gedanken <lacht> zu Ende führen. Hätte Lilly sich jetzt von Paula getrennt und hätte gesagt, Paula, ich liebe dich nicht mehr, ich trenne mich, hätte sie aber nicht betrogen... Hätte Paula vielleicht um sie gekämpft und hätte gesagt, doch und wir kriegen das hin und so. Aber jetzt hatte Paula vielleicht oder hat Paula vielleicht einen größeren Grund, um Neustart Lillie zu hassen und einen Neustart zu wagen. Man
0: muss doch keine Person hassen, wenn man sich trennt. Ja, aber
1: sie liebt sie ja noch. Also ich glaube, dass dann Hass schon besser ist als pure Verzweiflung und Kämpfen.
0: Gibt es eigentlich eine ne, ne Beziehung, wo man sagt, hey, das ist echt schön, dass du jemanden gefunden hast, den du jetzt liebst, dann war es das jetzt mit uns? Nee, ne? Es endet immer im Schmerz.
1: Ja, oder beide haben halt entschieden, dass sie sich nicht mehr lieben. Aber ich glaube, wenn man, auch wenn man sich nicht mehr liebt und dann die andere Person schon jemand Neues hat, ist es trotzdem schwieriger, als wenn man einfach vorher schon sagt, ich liebe dich nicht mehr und du mich auch nicht mehr, oder?
0: Also ich muss dir dazu noch zur Info sagen, Paula hatte schon andere Pläne mit Lilly, als Lilly sie mit Paula hatte. Ja,
1: Paula wollte, glaube ich, heiraten und wirklich eine Familie gründen. Und Lilly war halt eher so, mal gucken, was kommt. Und eigentlich bin ich gar nicht so, dass ich jemand...
0: Ja, man muss sagen, Paula ist so ein Julia-Engelmann-Typ. Weißt du? Mm. Die, die lebt so diese Poetry-Slam-Liebe. Romantik und mm. so. Ja, deshalb tut mir das umso leider, wie heißt das denn? Umso
1: mehr leid. Umso, <lacht> umso leider tut ihr das.
0: Ja, also deshalb tut es mir leid für äh, Paula. Ähm, ja, und Lili ist eher so ein hautdruck typ Eher so hohe mauern und wenn du fällst, dann fällt zu tief.
1: Ich glaube, deswegen macht sich Annika jetzt auch gerade so krasse Gedanken darüber, ob Lilly sie nicht auch betrügen könnte, weil sie hat ja im Prinzip ihre damalige oder ihre Ex-Freundin Paula auch betrogen. Aber weißt du, was komisch oh, so ist? So schwierig.
0: Weißt du, was echt komisch ist? Was? Dass Annika nicht in einem Wort darüber gesprochen hat, dass also wie, wie sie jetzt mit Paula umgehen will. Sie also ich du glaube, das? dass diese diese Freundschaft jetzt für immer
1: halt broke ist. Daran kann man, glaube ich, nicht dran rütteln. Achso, so, dass Paula jetzt und an also dass Paula sowieso auf Lilly natürlich total abgefuckt ist, weil sie sie betrogen hat und dass sie aber Annika nee, jetzt auch.
0: da muss ich sagen, ich habe mit Paula ja gesprochen, also sie ist schon ähm, mehr auf Lilly, also eigentlich auf beide, weil ja aber eher mehr noch auf Lilly als auf Annika. Sie hätte halt auch niemals damit gerechnet, tatsächlich. Das war so mhm. aus heiterem Himmel. Naja.
1: Okay dann lass uns jetzt mal versuchen, rauszufinden, wie wir damit umgehen würden, wenn wir jetzt, also stell dir mal vor, wir beide hätten uns kennengelernt und ich hätte noch eine Freundin gehabt und ich hätte da meine Freundin mit dir betrogen und wäre dann mit dir jetzt zusammengekommen. Hättest du da nicht auch das Gefühl, dass ich dich jederzeit betrügen könnte, weil ich hab's ja vorher schon mal gemacht?
0: Nee, aber ich bin da auch wieder keine Person für, ich mach mir da keine Gedanken drum. Also ich denke, wenn du fremd gehst, dann hast du da einen Grund für, dann kann man darüber reden und ich glaube aber auch, dass wir an dem Punkt sind, wo wir sagen können, so hey, ich habe jemanden kennengelernt und ich hätte echt gerne Sex mit der Person, dass man sagen könnte, okay, ist jetzt nicht leicht für mich, aber dann probier es aus, dann guck.
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt bin tatsächlich. Na, doch, ich schon. <lacht> Dankeschön. Ja cool, dann gucke ich mal, ob ich jemanden kennenlerne. Ja,
0: also ich glaube, es wäre nicht einfach. ne? Also so einfach, wie ich es jetzt sage, ist es nicht. Aber ähm, warum soll ich an dir festhalten, wenn du, weißt du...
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt so, stell dir mal vor, das wäre damals so gewesen, als wir ganz frisch zusammengekommen sind, wo du ja auch damals zu mir gesagt hast, okay, wir lassen das lieber, weil ich noch Kontakt zu meiner Ex-Freundin hatte. Da hast du ja auch schon gesagt, das gefällt dir nicht, das finde ich so blöd, weil ich dir nicht gesagt habe einfach, weil ich dir gesagt habe, ich habe keinen Kontakt und hatte dann ja, doch Kontakt. Ja, es hat ne? mir
0: nicht gefallen, weil es genauso war wie mit meiner Ex-Freundin. Sie hat mit einer anderen Person geschrieben und war dann später im fliegenden Wechsel mit dieser Person zusammen. Und das gleiche, psychologisches Dings hatte ich dann ja auch mit dir, also du hast mit einer Person geschrieben, mit der du mal zusammen warst, hast es mir nicht gesagt, ich habe mich belogen gefühlt.
1: Also da ging es dir halt tatsächlich nur rum, Ja. Ne? Okay.
0: Ich habe ja auch schon mal jemanden betrogen. Hast du jetzt Angst, dass ich dich betrüge?
1: Nee, aber das ist ja schon viel länger her und die Person, die du betrogen hast, war ja jetzt auch keine langjährige Beziehung von dir, sondern eher so eine kurzzeitige Sache, oder? Mhm. Und du hast sie ja mit deinem Kryptoniten betrogen.
0: Aber was würdest du denn jetzt machen, wenn... Ähm meine Ex-Freundin, Ex-Ex-Freundin sich bei mir melden würde und ich würde jetzt sagen so, hey, die hat mir geschrieben, wir treffen uns jetzt mal auf dem Kaffee.
1: Ich glaube, wäre das vor vier Jahren gewesen, hätte ich das nicht so gut gefunden. Mhm. Aber jetzt glaube ich, dass sie so wenig emotional präsent in deinem Leben ist, mhm. dass ich es verstehen könnte, weil ich glaube, auch wenn mir zum Beispiel meine Kryptonit-Person schreiben würde, hey, lass mal treffen, wir haben einiges zu klären, würde ich das auch gerne machen wollen. Und vielleicht wäre es bei dir ja ähnlich, dass du das vielleicht brauchst für deine Seele oder so.
0: Ich muss nichts mit dir klären. Okay, aber Also ich, wir sind, nachdem wir, zu, also nachdem ich mit meiner Ex-Freundin Schluss, also nachdem mit ihr Schluss war, habe ich mich ja nochmal mit ihr getroffen und hatte eine kurzzeitige Affäre mit ihr. Also bei uns... Warte mal, wann? <lacht> <lacht> nachdem du mit deiner Ex vor mir auseinander warst? Ja. Ach so, okay, ja. ja. Und äh, es gibt
1: eigentlich nichts ungesagt. Es ist wirklich Gras über die Sache gewachsen. Es ist einfach nur Sex bei euch. Mm. Guter Sex. Denn nicht so gut ist für unsere. <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, also wenn du sagen würdest, ich möchte mich gerne mit ihr auf einen Kaffee treffen und einfach nur, um mal zu quatschen. Na nicht,
0: dass ich das sage, sie kommt zu mir.
1: Ja, und du würdest sagen, du möchtest das tun, würde ich, glaube so. ich, sagen, okay. Dann müsste ich erstmal für aus dem Haus, Hast schon wieder keinen Bock. Ja, okay. Aber ich würde, glaube ich, sagen, mach das. Weil... Ja, doch, ich würde sagen, mach das und ich würde sie gerne kennenlernen. Echt? Ich glaube schon, ja. Und dann verliebst
0: du dich in, in sie, du dich in sie. Das wäre wirklich, da wäre ich, glaube ich, heartbroken zurückgeblieben.
1: Ja, wer weiß. Aber nicht ich heartbroken zurückbleiben. Zurückgeblieben bin ich auch so. Also ich glaube, ich fände es besser tatsächlich. Also es wäre natürlich schon krass, weil sie ja schon echt ein heftiger Mensch in deinem Leben ist. Und du hast ja auch schon wegen ihr jemand anders betrogen. Und sie war irgendwie immer Part deines Lebens, bis ich dann kam. Also tatsächlich war sie ja sonst immer präsent auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, ich würde sie sehr gerne tatsächlich mal kennenlernen. Sie ist auch sehr hübsch. Also ich glaube, ich würde sie auch gerne mal angucken, einfach weil sie ein schöner Mensch ist. Vielleicht verliebe ich mich ja auch in sie. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja gar nicht das Ding so. Ich glaube, wenn es am Anfang der Beziehung so gewesen wäre, dass du wegen mir jemand betrogen hättest, würde ich, glaube ich, schon, also hätte ich, glaube ich, schon in unserer Beziehung mehr Gedanken darüber verloren, was das Thema Betrügen angeht.
0: Hä, ja, aber du weißt doch, dass ich viel zu faul bin, um zu, be zu betrügen. Ich also jetzt mal ganz du hast ehrlich. Hast ja schon
1: mal betrogen, geil.
0: Ja, aber im Moment gerade. <lacht> ich flirte zwar gerne und ich mache den Menschen gerne ähm, Komplimente und hinterlasse den Menschen gerne ein gutes Gefühl. Aber so diesen finalen Sprung ins nächste Bett könnte ich nicht
1: gehen. Wow, den finalen Sprung ins nächste Bett. Mhm. Ja, trotzdem. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir uns kennengelernt hätten und du hättest eine Freundin gehabt und du hättest sie betrogen gegen mir. Ja, das ist dann was anderes, klar. Ich glaube auch. Also, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass unsere Annika, unsere Annika, jetzt sich gerade denkt, okay, Lilly liebt mich und wir sind jetzt ein Paar und alles ist cool, aber was ist, wenn Lilly mal irgendwie mit jemand anders schreibt? Ich glaube, dann ist schon ein größeres Misstrauen da, wenn man einfach weiß, die Person hat das schon mal gemacht ist diesen Schritt schon mal gegangen und hat schon mal über Monate ihre Partnerin betrogen. Und vielleicht ist die Hemmschwelle einfach geringer, das zu tun. Hm. Vor allem ist es ja auch für Lilly gut ausgegangen. Also ich muss auch sagen,
0: Annika hat mir erzählt, sie ist auch schon mal an Lillys Handy gewesen.
1: Aber warte mal ganz kurz. Die beiden sind doch jetzt, also diese Affäre da, die lief jetzt so drei Monate und die mhm. sind jetzt ja vielleicht offiziell zwei Wochen oder so zusammen. Mhm. Und in der Zeit war sie schon am Handy?
0: Mhm. Nachts, als sie geschlafen
1: okay, hat. Okay, wow, das ist schon echt ein Also um krasser... zu gucken,
0: ob sie noch Kontakt hat, zu äh, Paula. Paula und was sie mit Paula geschrieben oh, hat Gott. und ob es da noch andere gibt. Ganz
1: ehrlich, also ich glaube, es ist nichts für, nichts für immer. Ich bin noch gerade an dem Punkt, wo ich sage, boah, wow, eigentlich müsstest du da noch mal mit Annika drüber sprechen und ihr halt einfach sagen, hey, wenn du in eine Beziehung reingehst, die zu 99% Prozent aus Misstrauen besteht und mhm, aus Eifersucht, Basis, und aus Angst, ne? das ist keine gute Basis. Nee. Ja. Ich meine, vielleicht war diese Affäre auch super aufregend, alles war voll spannend und jetzt, wo es irgendwie ernst wird, ist es vielleicht alles nur noch stressig und total psychisch irgendwie nervenaufreibend und so. War mhm. voll schwierig, keine Ahnung.
0: Ja, und ich bin immer noch die Person zwischen Stühlen und ich habe das Gefühl, meine Freunde spielen mit mir Reise nach Jerusalem. Und ich habe das Gefühl, meine Freunde spielen mit mir so ein bisschen ähm, Reise nach Rio, Jerusalem. Kennst du das Spiel, wo immer ein Stuhl irgendwie. Weil ich so zwischen den Stühlen bin und immer wieder wird ein Stuhl weggenommen und ich bin am Ende der Stuhl irgendwie und ich muss gucken, zu wem ich halte. Das, so fühlt sich das gerade an, das ist für mich voll schwierig. Ich mag alle, nur das, was gerade passiert ist, ist voll schwierig. Ich, und ich weiß nicht, ob ja. ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich wirklich für einen Freund Stellung beziehen muss oder wie ich das jetzt äh, wirklich mache.
1: Hast du denn, also wissen denn alle drei, dass du mit allen drei darüber sprichst?
0: Ähm, ja, weil jeder weiß, ich bin der Kummerkasten. Okay, das, also, also es wurde aber, nie
1: ausgesprochen, aber alle wissen, dass du schon mit einem, okay, wow. Ja.
0: aber irgendwie, hm, ich glaube auch, dass manche Leute, also manche Leute von den dreien, mir auch Botschaften mitgeben, quasi für den anderen, irgendwie
1: so indirekt, weißt du? Ach so, dass du also praktisch irgendwas So schon... stille Post
0: auch machst, mm. so psychische stille Post, also ich weiß auch nicht. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Also ich finde es total asozial, wenn jetzt zum Beispiel Lilly dir sagen würde, mir geht's voll gut, la la la, nur damit du halt äh, Paula ja, genau. sagst, Lilly geht's total gut und du musst sie vergessen oder so, das ist ja. echt Kacke.
0: Ich finde auch ähm, Betrügen und Verheimlichen ist schon auf eine gewisse Art charakterlich sehr schwach und ähm, ich bin am Überlegen, ob ich mit so auch noch mit den Personen befreundet sein will, weil mir das auch gerade einfach zu negative Vibes sind irgendwie. Also weißt du, es klingt jetzt voll egoistisch von mir, aber ich bin wirklich nie egoistisch, ich bin wirklich, ich habe ein offenes Ohr für alle, aber ich habe keine Lust immer in alles reingezogen zu werden und ich bin auch sehr empathisch und ich kann mich sehr gut in Leute einfühlen und mir geht es dann nach diesen ganzen Gesprächen auch immer richtig schlecht, dass ich so ein flaues Gefühl
1: im Magen habe. Also das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also wenn jetzt diese drei Personen da stehen, du hast eine Paula, die betrogen wurde und jetzt alleine da steht. Du hast eine Annika, die, be äh, die jetzt praktisch die Affäre war und jetzt die neue Freundin von Lilly ist und du hast eine Lilly, die betrogen hat, die gelogen hat und die jetzt praktisch ihre Partnerin verloren hat und jetzt eine neue Freundin hat. Und mhm. du müsstest dich entscheiden. Dann würdest du zu Paula halten und würdest sagen, hey Paula, du wurdest betrogen, du wurdest belogen und mit dir möchte ich eher was zu tun haben, weil du ein ehrlicher Mensch bist im Gegensatz zu den anderen beiden, die so eine Scheiße abgezogen haben hinter deinem Rücken.
0: Ja, das Problem ist, ich habe mich mit Annika halt auch richtig gut verstanden und meine, meine Sache ist ja zwischen Paula und Annika. was Ich, ich weiß gerade nicht, was ich von Lilia halten soll. So richtig, obwohl sie zu mir ehrlich war.
1: Weil sie dir von vornherein mhm. gesagt hat, ich habe mich in. Oh Gott. Aber
0: auch natürlich erst nach einer Zeit, ne?
1: Ja, es ist super schwierig. Also ich glaube, als Freundin darf man halt nie vergessen, dass das, was zwischen diesen drei Personen passiert ist, eine, eine romantische Ebene hat. Mhm. Und ich glaube, man muss diese emotionale romantische Ebene immer von der freundschaftlichen Ebene trennen, weil. Toll,
0: aber das, ich. Ne? Ja.
1: Das heißt ja nicht, nur weil sie jetzt ihre Partnerin betrogen hat, dass sie dich als Freundin anlügt und betrügt. Das macht sie ja nicht. Also das kannst du ja nicht pauschal sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der durchweg ehrlich ist. Ich habe auch schon Dinge verheimlicht und Dinge nicht gesagt. Und ich gehe mit jeder Person anders. Und mit dir bin ich komplett ehrlich, bin aber nicht mit all meinen Freunden zu 1000 Prozent ehrlich. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich würde jetzt viele Dinge, die mich beschäftigen, würde ich einfach nicht von vornherein allen Leuten sagen, die um mich herum sind, sondern dir würde ich alles sagen. Aber denen vielleicht anders, auf eine andere Art und Weise. Natürlich ja. bin ich da ehrlich, aber man verheimlicht vielleicht doch bei einigen Personen anderes als bei ja. anderen. Als also die Sache,
0: die Sache ist, ich bin immer pro Liebe. Die beiden haben sich verliebt und haben Gefühle füreinander. Und ich glaube, das mit äh, Lilly und Paula, Paula hätte eh keine Zukunft gehabt. Aber, aber irgendwie das hast ist es ja. irgendwie, also wenn man so ein Revue passieren lässt, irgendwie ist es trotzdem voll die schwierige Situation. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich jetzt Freunde aussortieren möchte, aber irgendwie ist mir, ich habe hab keinen Bock, eine Freundschaft in hier... RTL-Soap irgendwie zu haben, weißt du? Voll. Aber irgendwie bringt es auch ein bisschen Pep in mein Leben. <lacht>
1: das ist einfach schwierig. Hast du denn damals zu Lilly gesagt, hey Lilly, danke, dass du mir anvertraut hast, dass du Paula betrügst und dass du Annika liebst, aber du musst ehrlich sein? Oder hast du da gar nicht gesagt, was sie tun muss?
0: Ich bin auch kein Puppenspieler. Ich habe zugehört und habe meine ehrliche Meinung gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es richtig kacke, wie es gelaufen ist. Wie du am Ende damit umgehst, ist deine Sache ich kann dir als Freund nur sagen, dass ich es nicht gut finde, ähm, aber wenn ihr euch wirklich liebt, dann musst du wissen, was du zu tun hast.
1: Aber dann musst du Schluss machen und nicht die ganze Zeit betrügen und hintergehen, oder?
0: In der Position bin ich nicht, In meiner Meinung oh nach, Gott. deshalb habe ich es jetzt nicht gesagt, du musst, du musst, du musst. Ja, okay. Ich finde, niemand muss irgendwas, sie hätte es auch Ewigkeiten so weiterlaufen lassen müssen, aber können, ja. Annika, äh, können. Annika hat ja auch die Pistole auf die Brust gesetzt quasi hat gesagt, ich möchte das alles nicht mehr, Ich, äh, wir beenden das jetzt.
1: Das ist eigentlich von Annika gar nicht so schlecht zu sagen, pass mal auf, ich kann das irgendwie nicht mehr und wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden oder ich beende halt die Affäre, ne? Mhm. Boah, ich glaube, dass man theoretisch als außenstehende Person eigentlich gar kein Urteil darüber sich bilden darf. Weil wir kennen die Gefühlslage von allen drei Ich Wir wissen nur, was sie dir erzählt haben, aber ob sie da wirklich komplett ehrlich waren. Das ist nämlich jetzt auch die Sache. Ja.
0: Äh, weiß ich jetzt, dass die Personen immer ehrlich zu mir waren oder eigentlich schön, dass sie sich mich offenbar, also mir offenbart haben. Aber irgendwie stecke ich jetzt so tief in der Sache drin. Also selbst emotional und auch dadurch, dass dieser... Freundeskreis in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, jetzt irgendwie... Also es sind mehr als diese, als uns, als wir vier, aber trotzdem ähm, ist es einfach schwierig. Es ist voll schade. Das ist so eine Ära, die jetzt zu Ende geht, gefühlt.
1: Muss aber nicht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass... Aber es fühlt sich
0: so an, das wollte ich damit sagen.
1: Klar, aber es kann natürlich auch sein, dass Paula vielleicht jetzt natürlich am Anfang ist sie natürlich heartbroken und es war scheiße, weil sie einfach verarscht wurde. Kann man gar nicht anders sagen. Sie wurde verarscht, egal ob sie jetzt noch Gefühle oder ob sie, sagen wir mal, sagen wir mal rein theoretisch, Paula hätte Lilly gar nicht mehr richtig geliebt. Und es wäre für sie vielleicht auch schon zu, zu Ende gewesen, auf irgendeine Art und Weise. Ist sie trotzdem heartbroken und richtig abgefuckt, weil sie ja richtig krass belogen und betrogen wurde von der Person, die ihr wichtig ist. Mhm. Das heißt also, ich glaube, wenn von vornherein das richtig kommuniziert worden wäre, dass Lilly gesagt hätte, Paula, pass mal auf, ich glaube, ich fühle mich zu Annika hingezogen, wir müssen das beenden, wäre vielleicht der Struggle jetzt gar nicht so krass. Mhm. Ich glaube, der Punkt, jemanden zu betrügen hinterm Rücken, ist immer scheiße. Dann soll man direkt von vornherein sagen, pass mal auf, ich glaube, ich liebe jemanden anders auch noch oder nur, oder ich möchte irgendwie eine, ein Ding zwischen uns dreien finden, damit man darüber reden kann. Weil Betrügen hinterm Rücken ist ja nie gut. Ist, ich kenne keine Geschichte, in der es irgendwie gut ausgeht. Nee, so Selbst wenn die Liebe nicht mehr da ist, ist es ja immer noch ein Belügen und Betrügen, was am Ende dann dazu führt, dass man nicht mehr miteinander reden möchte.
0: Mhm. Ja, und wenn man am Ende dann einfach nur enttäuscht ist, ohne dass man dieses
1: Belügen Betrügen ist, immer so böse klingt das, ja. Weil ich glaube, dieses menschliche Enttäuschtsein ist, glaube ich, schlimmer als Heartbroken-Sein. Weil wenn keine Liebe mehr da ist, dann ist keine Liebe mehr da darin. Kann man nichts ändern, aber man hm. kann. Dann tut es ja auch nicht so
0: weh, ja, wenn man voll. die Person nicht mehr liebt. Dann denkt man so, okay, ich habe mich auch so gefühlt. Jetzt ist es dir halt passiert. Das hätte mir genauso passieren können. Aber so war es halt leider nicht.
1: Ich finde halt, diese Entscheidung, die man hat, liegt immer noch dabei. Also die eigene Entscheidungsmacht ist halt insofern, dass man sagt, ich bin ehrlich oder ich belüge die Person. Und ich glaube, dass die Ehrlichkeit, wie der Dietrich ist, der in jedes Stößerloch passt. Aber Damit kommt man du, immer weiter.
0: Was würdest du machen, wenn du weißt, die Wahrheit tut mehr weh als eine Lüge? Also du hast jetzt die Wahl zwischen, du ziehst das Pflaster schnell ab oder du ziehst das Pflaster langsam ab mit der Lüge oder
1: schnell halt mit der Wahrheit. Wie würdest du dich entscheiden? Also du meinst jetzt, die Wahrheit wäre, ich mache Schluss, ich liebe dich nicht mehr. Und die Lüge wäre, über einen schleichenden Prozess zu sagen, ich habe jemanden kennengelernt, bla bla bla, bla bla. Ich mache jetzt Schluss oder wie?
0: Ach so, darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Weil also die Lüge, das langsame Pflaster wäre, ähm, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir müssen mal gucken, wir haben vielleicht nicht mehr so die Gefühle, aber wir kennen uns ja schon so lange und wir haben so eine innige ah, Beziehung. Okay, das also vielleicht von vorne kriegen wir rein das schon ja noch irgendwie hin, obwohl die äh, Affäre, die neue, schon da ist. Oder die Wahrheit
1: ist, Warte, dass also angeteasert wird, dass sich eine Person nicht mehr gut fühlt und dass so ein schleichender Prozess kommt, in dem die Beziehung ja. dann so den Bach hinunterläuft, weil eine Person immer wieder sagt, ich fühle mich nicht wohl, ja, ja. ich glaube, das läuft, okay. Ja. Aber die kriegen
0: das bestimmt schon irgendwie hin oder halt Pflaster ab, vielleicht noch ein Stückchen Haut mit am Pflaster, wo dann sei ich, hab keine, ich habe
1: mich in jemand anderes verliebt, ich betrüge dich. Also ich glaube, dass wahrscheinlich der Schmerz am Ende gleich ist, gleich ist und dass vielleicht dieser Aufbau vom Schmerz durch dieses ich glaube, ich liebe dich nicht mehr und so, dass er vielleicht einen sanfteren Einstieg in den Schmerz bringt, dass man da vielleicht besser reinkommt und nicht so überfordert ist damit. Aber im Endeffekt finde ich, Belügen betrügen kacke. Also ich würde sagen, reiß das Pflaster ab und nimm die Haut mit, ist egal. Aber ja, reiß die Haut ab, das ist egal, okay. Mal ab. Also ich weiß halt noch, bei meiner Ex-Freundin war es ja so, dass ich sie gefragt habe oder zu ihr gesagt habe, ich glaube, unsere Beziehung läuft nicht mehr gut und irgendwas stimmt nicht. Und sie ja auch gesagt hat, dass sie nicht mehr weiß, ob sie mich noch liebt und dass sie irgendwie auch nicht so weiß, wo das hinführt. Und dann ist sie trotzdem noch ein halbes Jahr in meiner Wohnung bei mir geblieben. Und Hattet
0: ihr dann noch Sex? Nein,
1: gar nichts. Also es lief schon Ewigkeiten nichts mehr, gar nichts. Wir haben uns nicht mehr, mehr geküsst. Also es war wirklich richtig unangenehm. Und ich habe mir jeden Abend gedacht, probierst du es nochmal? Und habe immer einen Korb bekommen. Also ich wurde die ganze Zeit gekorbt und sie hat mir immer wieder gesagt, sie weiß es nicht und alles ist irgendwie komisch und so. Und dann habe ich ja irgendwann gefragt, aber jetzt warum hast du es
0: denn so lange, also weil du die Wahrheit nicht wahrhaben wolltest? Weil ich, dachte es, nicht ich, ich dachte, es
1: wird wieder. Ich dachte, wir haben eine Phase und wir kriegen das wieder hin, weil sie mir das Gefühl gegeben hat, dass es für sie auch nur eine Phase ist, obwohl sie wahrscheinlich mich schon ein halbes Jahr nicht mehr gelebt hat. Meinst und du, dann, hat, sich in
0: der Zeit, hat, sie, hat sie dich in der Zeit bedroht?
1: Weiß ich nicht, weil sie hat ja dann praktisch, kurz bevor wir dann uns wirklich getrennt haben, hatte sie ja jemanden, den wir beide kennen, wieder in ihr Leben geholt und hatte also. mit ihr viel Kontakt und hat sie dann auch mit auf Partys genommen, wo wir jetzt zusammen waren und so. Und hat sich dann da in die Wohnung eingezeckt. Nee, ich glaube, sie hat sich dann eigene Vorne gesucht. Aber ich musste ja auch dann fragen nochmal, hey, jetzt mal ganz ehrlich, sorry, gestern Abend war richtig kacke, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Und dann hat sie erst gesagt, nein, ich liebe dich nicht mehr. Und das war für mich dann vom Schmerzfaktor her eigentlich besonders schlimm, weil ich gemerkt habe, dass ich ein halbes Jahr die Scheiße mitgemacht habe, obwohl ich eigentlich schon ein halbes Jahr wusste, dass die Beziehung vorbei ist.
0: Ja, dann ist nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Fandest du diesen Schnellabziehen, Schmerz, kannst du besser... Ähm verarbeiten, weil er schnell und abrupt kommt und dann mhm. denkst du ja, okay, war jetzt scheiße, aber nichts ist so richtig schlecht gelaufen oder denkst du dann wirklich, boah, wie konnte ich mich, du machst dir ja dann nämlich so selbst Selbstvorwürfe, ne? wie konnte ich mich dann drei Monate denn so, genau. ja. weiß ich nicht, ähm, selbst verlieren, belügen lassen oder wie auch immer, weil eigentlich hat sie dich ja nicht belogen,
1: in deinem Beispiel jetzt. Kennst du diese Beziehungen, wo eigentlich irgendwie schon klar ist, dass das keine gut laufende Beziehung ist und auf einmal bekommen die irgendwie noch Kinder oder heiraten oder irgendwas und trennen sich dann. Und dann, hätte man, dann sagt man immer hätten sie sich schon getrennt, bevor das gewesen wäre.
0: Das ist ja der letzte Hilferuf. Genau. Ja. Und ich
1: glaube, deswegen ist es immer besser, wenn man merkt, es läuft irgendwas nicht richtig, das anzusprechen und rational darüber zu denken und einfach von vornherein zu sagen, okay, langfristig klappt es einfach nicht zwischen uns, weil es dann trotzdem, wenn man es weiterlaufen lässt und sich denkt, ja, ein Kind wird das retten, eine Reise wird das retten, ein neues Auto wird das retten, eine neue Wohnung wird das retten. Es rettet es einfach nicht. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
0: Mhm. Oder? Ja.
1: Es ist voll schwierig, sowas was zu sagen. Aber ich glaube, dass es halt langfristig weniger... Schmerzhaft ist, wenn man sich halt nicht, also man macht sich keine Vorwürfe. Man denkt sich so, die Beziehung ist vorbei und Cut. man wenn kann an der
0: anderen, ja, man kann das auch der anderen Person dann eher so die Schuld geben, ne? Ist ja auch so ein ja. bisschen so. Ist es ist immer einfacher, der anderen Person, ich bin nämlich jemand, ich gebe dir für alles die Schuld und suche sie nie bei mir selbst. Erst im Nachhinein weiß ich, okay, das war mein Fehler. Aber äh, ist es ist erstmal einfacher, schuld
1: äh, Schulter äh, die Öl, so zu schreiben. <lacht> Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schuld bin daran, dass es regnet, dass die <lacht> Juli Schuhe dreckig sind.
0: Doch, ich muss sagen, ich habe neongelbe Adiletten <lacht> und Maria hat die angezogen, um draußen im Garten Blumen umzutopfen und jetzt sind sie nur noch braun.
1: Naja, komm. Und ich
0: habe die schon mit unter die Dusche genommen und mit der Wurzelbürste behandelt. Ich krieg's einfach nicht weg.
1: Ja, okay, dann bin ich da vielleicht Kürzmann wirklich dran schuld.
0: Is ended
1: broken. Okay, ich würde sagen, das ist echt schon wieder ein Thema, was mich echt aufwühlt und ich muss darüber nachdenken. Und muss. Ja, ich habe keine oh, Lösung bekommen. Wow. Ich
0: will vielleicht keine Freunde
1: hat, mehr. Ja, vielleicht habt ihr eine Lösung, vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt. Schreibt uns gerne, wie eure Geschichte zu dem Thema ist, ob ihr vielleicht schon mal eine Paula oder eine Lilly oder eine Annika wart oder auch eine Juli, die jetzt hier steht und nicht weiß, was sie tun soll. Dann besprechen wir eure Geschichte gerne bei Pack aus. Ja, genau dafür ist das Format ja da, dass wir eure Geschichten vorlesen und besprechen. Ja. Und ich würde sagen, wir sliden jetzt über in den Homie of the Week. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Und zwar ist unser Homie of the Week heute eine Künstlerin, die ein mega cooles Bild von Juli und mir gezeichnet hat. Also mit mega cool ist es noch untertrieben. Es ist Hammer. Es das ist, ist hammer wie ein Foto
0: von uns selber. Was besser aussieht als wir selbst. Ja, voll krass. Das ist so krank.
1: Und wir haben das Foto gesehen, weil sie uns darauf verlinkt hat, also diese Zeichnung. Und dann war sie so lieb und hat uns die Zeichnung zugeschickt per Post. Deswegen mhm. müssen wir sie unbedingt hier supporten als Homie of the Week.
0: Das ist einfach so Hammer. Also ihr, ihr Instagram-Account ist Unicorn Isis. Sie ist also Illustratorin. 2D-Animatorin.
1: Sie macht auch 3D-Sachen, also, es ist mega, Voll mega cool. Geil, ihr müsst euch
0: mal das, das boah, ich liebe das, wenn Leute so
1: talentiert sind. Ich halte sowas nicht aus. Finde ich so geil. Und dann auch noch, dass sie uns das Bild einfach so zuschickt. Das ist richtig krass. Also, es sieht so ja. cool aus. Wir werden es auf jeden Fall heute auch nochmal in unsere Story posten. Einfach, dass
0: unsere Gesichter sind ja schon übertrieben krass so, ne? So, so gut wurden wir noch nie gezeichnet, oder?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Weiß ich nicht. Und dann auch noch mein Hemd, ist ja richtig aufwendig so.
1: Mit den Karo-Mustern, ja. Ne? Das ist richtig gut.
0: Einfach hammermäßig. Auf diesem Wege wollten wir uns auch nochmal recht herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich weiß nicht, du bist einfach so talentiert. Bitte mach für immer weiter und mach so tolle Kunst und so coole Animationen. Das ist einfach der Hammer.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr also mal ein richtig cooles Art-Profil sehen wollt, schaut bei ihr vorbei. Wir werden euch das natürlich auch verlinken. Mhm. Und wir hoffen, dass ihr ein bisschen Liebe da lasst.
0: Auf jeden Fall, einfach nur ein Like kostet nichts, bitte, kommt, Leute. Ja? <lacht> und und damit, euch, ja. Achso, ich wollte nur sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt einfach euren Freunden davon. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine iTunes-Bewertung hinterlassen. Aber uns ist wirklich wichtiger, dass die Leuten davon,
1: äh, davon, von unserem Podcast erzählt. Und so. wir freuen uns über jede Nachricht hier und schicken, wenn wir nicht direkt antworten, dann schreibt uns einfach einen kleinen Reminder. Ja. Genau. Vielen Dank. Und damit schicken wir euch in die Woche. Tschaußen. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.